0: 11 september Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Morgen verschijnen Dries van Langenhoven en zes andere leden van Schild en Vrienden voor de rechter. Ze staan onder meer terecht voor het aanzetten tot haat en geweld dat ze in een chatgroep racistische, seksistische en antisemitische berichten zouden hebben gedeeld. Maar Schild en Vrienden is meer dan die memes alleen. Wat wilde die extreemrechtse jongerenbeweging nu echt bereiken? En welke rol van betekenis spelen hun leden vandaag nog?
1: Die zeer weinig racistische uitspraken. Af en toe zal er misschien eens een grapje of een meme gemaakt worden die hij als racistisch kan interpreteren, maar nee, dat denk ik niet. When you're barbecuing and the charcoal runs away. Dat heb ik nog nooit gezien. Daar komt uit jullie geheime Facebookgroep. Ja, dat Veren, denk ik niet. Dat denk ik ook niet, sorry. Ik zit al van in het begin in de Facebookgroep van Schild en Vrienden. Ik heb ze zelf opgericht. En dit heb ik daar nog nooit. Ik heb een vrij goed fotografisch geheugen. Die dingen heb ik daar nog nooit gezien. Tim. Dus je ontkent dit? Dit komt niet uit de Schild en Vriendengroep. Dries, we hebben inzage gekregen in al die berichten. We hebben 67.000 berichten gelezen. Ik denk dat je echt gewoon in de luren hebt laten leggen hoor, Tim. Ik geef mij één minuut en ik maak zoiets ook. Je niet... moet er niet voor kunnen photoshoppen. Hè. Gewoon die afbeelding van het internet halen, die tekst erop zetten. En hoe dat ze dat meestal doen, is dat dan via 4 posten of zo. En dan kopiëren ze dan. zeggen ze, wat dat Schild en Vrienden nu gepost heeft. Dat is gewoon belachelijk. Ik heb het allemaal met mijn eigen ogen gezien, Dries. Dat kan niet. Dat kan echt niet. Jan kent dit. Ja.
0: Simon Anders van onze politieke redactie en Stenkels, chef binnenland. We hoorden net een fragment uit de beruchte pano-reportage uit 2018 over Schild en Vrienden, waarin ja, het masker van uh, Dries van Langenhoven afviel. Dat uh, mogen we wel zeggen,
2: denk ik. Hè? Ik kan dat zeker zo zeggen. Op dat moment in 2018... Uh, Genotschild en vrienden al wel een, een zekere reputatie. Mm-hmm. Het was een, een radicaal rechtse uh, jongerenvereniging die uh, een soort van ja, nieuw geluid brachten. Uh, ze waren conservatief, ze waren Vlaamsgezind, ze waren niet partijpolitiek. Mm-hmm. Uh, ze hadden een goed oog voor, voor visuele communicatie. Ja, ze doen allemaal dezelfde ja. t-shirts. Uh, ze kwamen maar buiten op issues als, als heel, heel traditionele thema's soms, zoals open grenzen waar ze dan tegen waren, maar ook. Uh, zaken die meer in de Amerikaanse alt-right speelden. Uh, mm-hmm. Ik denk bijvoorbeeld aan wat zij dan zeiden van... Ja, we zijn tegen het promoten van geslachtsoperaties. Ja. Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus ja, 2018, Schild en Vrienden, ja, wat was dat eigenlijk? En dan kreeg je de panel-reportage waarbij de reportagemaker... Schild en Vrienden gevolgd heeft, maar mm-hmm. ook onder die motorkap... van Schild en Vrienden kon kijken. Dus zij kon kijken in de interne online groepen van Schild en Vrienden... op Facebook en Discord... Om te zien van ja, naar buiten presenteren ze zich zowel als dat, dat, dat deftige groepje. Ja. Maar, maar ja, hoe, hoe denken ze eigenlijk werkelijk? Hoe communiceren ze met elkaar? Waar zijn ze mee bezig? En dan bleek ja dat ze binnen die, die communicatiekanalen. dat er toch wel de nodige ranzigheid uh, ja. tegen de kaaimuren klotsten. Ja, ja,
0: inderdaad. Vertel eens, uh, wie staat er nu terecht in,
3: uh, voor de Correctionele Rechtbank in Gent? En waarvan worden ze precies beschuldigd? Samen met Dries van Langenhoven, dus de oprichter, natuurlijk zijn er nog zes anderen die uh, dinsdag dus voor, uh, voor de rechtbank zullen moeten verschijnen. Uh-huh. De, de specifieke aanklachten zijn wel op zich wel redelijk stevig. Dat gaat dan inderdaad zoals dat we het al een beetje uh, aangaven over het aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld. Verspreiden van denkbeelden die gegrond zijn op rassuperioriteit of rassenhaat. Ja, het gaat zo nog wat verder, hoor. ook over het overtreden van uh, negationisme-wetgeving... ...en het ontkennen, minimaliseren of goedkeuren van de holocaust. Ja, dat is wel een hele reeks waarvoor dat ze en dan elk apart wel aangeklaagd worden... Mm-hmm. En het is ook een beetje de de vraag van, op zich staan daar ook wel mogelijk stevige straffen op, zowel qua geldboete of uh, ook een uh, korte gevangenisstraf. -hmm. De algemene verwachting is dat het nu wel ook zo ver niet zal komen. -hmm. Het was trouwens ook uh, een van de burgerlijke partijen die zelf al aangaf van, het gaat er mij vooral over dat ze op zijn minst wat uh, schuld in zich tonen. Uh, En voor de rest gaat het mij niet zozeer over die straffen, maar eerder over het Debat kunnen erover voeren. En dat is nog een beetje de vraag of dat dat debat wel zal komen.
0: Wat mogen we daar nu van verwachten van dat proces morgen?
3: Wel, sowieso is het heel interessant om te weten dat de rechtbankvoorzitter een gevraagd heeft om ook fysiek aanwezig te zijn. Het zal normaal gezien niet alleen de advocaten zijn, maar dus de de beklaagden moeten er ook zelf fysiek aanwezig zijn. -hmm. Dat is om er ook voor te zorgen dat je wel echt een, een debat krijgt. Aan de andere kant dreigt het natuurlijk wel echt ook een beetje een, een mediashow te worden. Mm-hmm. Dus er is sowieso ook al een, een soort van betoging geplant aan het rechtsgebouw. Dus het is, het is een beetje afwachten nog van wat dat, dat precies zal geven. Het is dus ook een beetje de vraag wat dat er precies dinsdag zal, zal gebeuren, omdat de advocaat van Van Langenhove, Hans Rieder, onmiddellijk al de rechtbankvoorzitter wil vragen, omdat hij zijn onafhankelijkheid in, in twijfel trekt. Ja. Dat zorgt dus mogelijk opnieuw voor uh, voor uitstel en uh, opnieuw een procedureslag. Er is ook al een hele procedureslag die nu de
2: voorbije jaren gevoerd is, waarbij de de eerste onderzoeksrechter uh, gevraagd is geweest. -hmm. Waarbij er ook al door een administratieve fout het proces uitgesteld is geweest. En er zijn ook weer nieuwe onderzoekshandelingen gevraagd geweest
0: en zo. Blijft het maar duren natuurlijk. Ja. Goed, uh, afwachten wat dat geeft. Maar laat het ons eens hebben over uh, Schild en Vrienden zelf. Hè. Jullie hebben het voorbije weekend een verhaal gebracht dat een ja, heel interessante inkijk geeft in een wereldbeeld.
2: Vertel eens. Ja. Het was iets dat zowel Simon en mij als al van in 2018 ook fascineerde. Hm. Uh, van waar staat die Schild en Vrienden eigenlijk voor? En we hebben toen vijf jaar geleden ook een mail gestuurd naar... Er is van Langenhoofd een vraag van: ja, Ligt dat nu eens uit? Waar staan jullie voor? En dan zien we nu ook dat hij die mail meteen in de discussiegroep heeft gevo- gegooid. En zegt: van, Kijk, schild en vrienden leren, hoe gaan we hier in godsnaam beantwoorden? En kunnen we even helpen om te bepalen wat ons wereldbeeld eigenlijk is, om ja. zo te zeggen? Ja, want voor
0: de duidelijkheid, jullie hebben. Inzage gekregen in berichten en jullie ja. hebben uh, met vier ex-leden gesproken. Hè?
2: We hebben kunnen spreken met uh, verschillende ex-leden van Sielt en Vrienden, die in die tijd ook zeer nauw bij de werking betrokken waren. Mm-hmm. En daarnaast hebben we ook inzage gehad in, 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 in bepaalde communicatie van in die tijd, bijvoorbeeld uit uh, de Discord en de Facebookgroep, waarin er zeer actief werd, uh, werd gewerkt. Ja.
3: ja, inderdaad, door de combinatie van die dingen hebben we echt wel, uh, denk ik, nu een heel unieke inkik gekregen in. Die wereld van Schild en Vrienden, in die hoofden van Schild en Vrienden vijf jaar geleden. Um, en denk ik ook al dat we een, een heel betrouwbaar beeld kunnen schetsen van hoe dat het er op, op uh, die momenten aan toe ging. Ja. En ja, dan zie je toch wel dat, uh, zeker in die beginperiode, dat er, uh, zoals dat Stijn ook al vertelde over uh, hoe dat ze niet wisten hoe dat ze konden antwoorden op onze vragen, dat je daar dat die heel zoekend waren in het begin van hoe gaan we ons positioneren waar gaan we naartoe maar, en dat zie je al direct, veel verder dan die controversiële memes waar dat dan vaak over gaat eh, zie je daar vooral ook een groep die eigenlijk ook grootse ambities heeft okay. uh,
0: vertel eens, wat, uh, wat waren die ambities dan van Schild en Vrienden?
2: Uh, ze wilden uh, invloedrijke posities in de samenleving innemen en ze door acties die wegen op het beleid uh-huh. dus je ziet daar dat ze toch aan het ijver zijn voor toch een, een bepaalde gesloten grenzen-dynamiek uh, voor meer Vlaanderen als een meer homogene cultuur, om het ja. zo te zeggen. Uh-huh. En ze wilden die ook weerbaar maken omwille van de toenemende criminaliteit en intimidatie van allochtonde jongeren en de wegkijkende autoriteiten. Ja. Dus er komt er wel een zeer pessimistische wereldvisie uit uh-huh. die... Duidelijk ook gelinkt is. We spreken dan 2018. Donald Trump was president. De alt-right-beweging in de Verenigde Staten was enorm groot. Dus we zien dat ze daar duidelijk een, een, een monster wat zijn gaan halen. Maar ook bij de identitaire bewegingen. Een mm-hmm. identitair, bijvoorbeeld in Frankrijk. De Duitse en Oostenrijkse tegenhanger daar ook van. Dat benadrukken van die eigen identiteit. En die eigen identiteit die aan het verdwijnen is onder druk van. De sneller veranderde samenleving, dat leeft daar als een grote angst. En ze wilden daar ook, ook een antwoord op bieden van, van gasten. Ja, wat kunnen we hier aan doen? Mm-hmm. Want ook vanuit de partijpolitiek worden ook niet altijd de goede antwoorden gegeven. Wij als metapolitieke beweging, heet dat dan, uh, hoe, hoe kunnen we hier tegenaan gaan? En dan zien we dat ze vol enthousiasme, uh, bijvoorbeeld een missieverklaring, zijn gaan beginnen schrijven. Okay. En we hadden het er net over de ranzige memes bij het schrijven van die missieverklaring uh, lezen we dan ook dat ze plots beginnen over, over een conservatieve filosoof zoals Roger Scruton. van Hoe past Roger Scruton in ons wereldbeeld? Oh ja. Dus er zat daar wel enige, enige serieus achter, ja. om zo te zeggen. Okay. Er waren doordachte elementen in dat jeugdige enthousiasme.
3: Ja. Je zag toen ook al dat ze niet klein wilden blijven, of dat kleine groepje ja. wilden blijven, omdat ze op een bepaald moment begonnen. Uh, er is van over dan zelf op een soort van uh, trektocht door de oude Vlaamse beweging, om daar zoveel mogelijk mensen te, te ronselen en, en aandacht te ronselen. Ook door je hebt zo van die, uh, de, de Marnix-ring, uh, dat zijn van die oude Vlaamse Vlaams voelende netwerken, ja. waar dat hij dan echt probeert uh, ook daar wat uh, te integreren en, en daar wat uh, aandacht te, te vinden voor een project. En, en dat is een soort van... Uh, overkoepelende jongerenvereniging willen worden uh, op, die, op die rechterzijde. Het is ook trouwens die tijd dat hij onder andere contacten legt met Dom van Grieken van het Vlaams Belang. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld is hij op een bepaald moment ook een keer gaan afspreken met uh, Peter Rover, okay. De fractieleider van, van N-VA die blikt daar nu ook op terug van ja, ik, ik wilde een keer zien wie dat ik van vlees in de kuip had. Mm-hmm. Hey, uh, dat kon interessant zijn voor ons misschien. Uh, ook als NVA, want uh, zegt erover daarover het was wel iemand van over die communicatief uh, wel interessant uit de hoek kwam. Mm. Uh, die de jongeren duidelijk met een of andere boodschap wel uh, kon raken. Maar zeg erover ook wel... Ik had nog niet het gevoel dat daar iemand tegenover mij zat die de toekomst van de Vlaamse beweging was. Ofzo. Dat ja, zeker ja, ook ja. niet. Maar zelfs erover moest zo een keer, wilde wel een keer een teen in het water steken van wie is dat hier nu eigenlijk. Uh. Ja,
0: ja, ja. Oké. Okay. En hoe, hoe, hoe kwamen ze daarin
2: over naar de, naar de buitenwereld? Zeer deftig en, en respectabel. Mm-hmm. Door altijd ja, deftig gekleed te gaan. Door ook met goed voorbereide speeches naar buiten te komen. Uh, door echt te laten zien, wij zijn een alternatief voor het bestaande politieke bestel. Mm-hmm. Tegelijkertijd pulsen dat bestel ook op opschudden. Mm-hmm. Ze vonden niet dat NVA va in Vlaamse lang op dat moment echt de goede antwoorden gaf op, op de maatschappelijke problemen. En in dat opzicht waren ze wel... Een frisse stem en door acties te organiseren. Dus ik denk dat veel mensen zich nog wel de actie aan het gravensteen herinneren. <tie> uh, waarbij ze zogezegd het gravensteen zijn gaan beschermen tegen de open grenzen en tegen linkse activisten.
1: Nu onze acties volledig We Maar alles bereikt tot we al hadden bereikt. We moeten niet, niet proberen nog een, nog een brug verder te gaan. het was uh, echt prachtig.
2: Uh, ja, daar liep een cameraman mee die er een heel mooi afgelikt YouTube filmpje van maakte dat dan ook door honderdduizend mensen bekeken is
1: ja mannen, even de aandacht zoals we hadden gepland gingen we om 14 uur op het gravensteen uh, geraken aan de kantelen ons spandoek eigenlijk tonen dat is het spandoek dat uh, de linksactivisten hebben gehangen aan onze prachtige grens we gaan met een aantal mensen uh, naar boven gaan en we gaan daar met, uh, met schaar eigenlijk de touwen die zij hebben geïnstalleerd gaan we gewoon doorknippen en dan gaan wij ons eigen spandoek daar, naar beneden rollen. Er zijn er nog vragen
2: over? Het was een andere manier van communiceren. Een, een manier van communiceren die je op dat moment ook nog niet kende. Mm. In Vlaanderen. En die ook wel, wel veel interesse losmaakte. Van, en, wat, wat gebeurt er daar?
3: Mm. Ja. en Het was ook heel bewuste communicatie. Zoals je inderdaad ook al in de vraag zo'n beetje aangaf. Naar nou, de buitenwereld toch wat anders dan, dan intern. Wel, ja. En je ziet dat ze daar in die chatgroepen ook over bezig zijn van hey, naar buiten toe. Ja. Stel ons iets gematig erop, maar zorg er wel voor dat we die mensen eerst kunnen binnentrekken, dat we die jongeren eerst kunnen binnentrekken en eenmaal dat we ze hier hebben, ja. dan kunnen we ze beginnen beïnvloeden. Uh, op een bepaald moment uh, beginnen ze ook een discussie over uh, de, de preppers. Dat is dan zo een, een vorm van klaarstoon voor de strijd, waarin Dries van over ook zegt van ja, ik raad iedereen wel aan om te preppen en om voor uh, bijvoorbeeld uh, goede hebben klaarstaan, uh, een, een stevige rugzak en ook een wapenvergunning of een wapen, voor het geval dat. Uh, okay, op, ja. op dat bericht van Valangenhove ontstaat dan vervolgens een volledige discussie over uh, wat dat ze kunnen doen om een wapenvergunning te krijgen. Er zijn er dan ook een aantal die zeggen van kruisbogen zouden wel interessant zijn. Okay. Allee, dat, dat ontwaart dan zo'n beetje in, in een discussie. Maar achteraf in gesprekken uh, met ex leden horen we dan ook dat ze zeggen van... Ja, dat was ook niet offensief bedoeld, niet zo bedoeld als van we gaan hier nu onze wapens pakken en beginnen mensen neerknallen. Uh, dat was hier bedoeld om, stel dat de dag komt dat we uh, zeg maar overmeesterd worden door de Je zegt dat, dat toont hoe dat, dat in een wereldbeeld uh, ja, zat, ja, ja. dat we wel klaarstaan, hey, dat we uh, onze bescherming klaar hebben liggen. Dat was zo'n beetje het idee erachter. Uh, en dat is natuurlijk iets waarvan dat ze zelf ook wel beseften van naar de buitenwereld toe... Dat gaan we niet vertellen natuurlijk, maar intern gingen daar wel discussies over. En dat was een beetje hetzelfde verhaal ook met die die memes, waarvan ze achteraf zeggen dat is onschuldig dat is grappig. Uh, Maar daar zat veel meer achter.
2: Door mee te lezen natuurlijk ook in in de Discord-groep zie je echt ik, leden van Schild en Vrienden duidelijk zeggen van kijk, die memes. Het lijkt humor, het lijkt grappig bedoeld, maar voor ons is het manier wel om om mensen met een bepaald gedachtegoed uh, kennis te laten maken. -hmm. Om eigenlijk op een soort van onopvallende manier mensen een beetje te chokeren, maar ook te laten nadenken over ons wereldbeeld. -hmm. Dus als we daar een een, een harde meme over over Mauda -hmm. doen, de de nergisch kleuter, is dat ook een manier om om te hebben over die die open grenzen. En en mensen daar ook in te verharden en te dehumaniseren. -hmm. Ja. En uit ja, het internationaal onderzoek blijkt wel dat net die memes inderdaad wel die functie vervuld hebben. Dus als het, op het proces gaat over die memes, dan kan je inderdaad de case maken van... Het is humor. Waarom worden wij hier voor humor uh, vervolgd? Mm-hmm. Maar ja, de tegenpartij zal ook de case maken van... Nee, dit, dit is veel meer dan humor. Dit was een middel om jullie doel te bereiken. Uh. Ja. Mm-hmm.
3: En dat gaven ze ook zelf aan. Hè? Ja. Ze hebben dat zelf ook dat gezegd. gezegd het, is het is een middel ja. om uh, ons doel te bereiken en om... Uh, maar dat we die jongeren dan in onze groep hebben om die dan uh, verder te overtuigen
2: ja, het interessante is ook dat we gezien hebben dat Dries van Langenover zelf ook memes bestelt dat er op zijn vraag memes gemaakt worden over actuele onderwerpen maar ja,
0: okay. hij hield echt wel de touwtjes in handen van de, van de groep of, of, of kunnen we dat niet zeggen?
2: we zien er eigenlijk een heel duaal beeld met enerzijds Dries van Langenhoven, die heel duidelijk de charismatische leider is waar heel veel leden achteraan lopen en maar opkijken. Anderzijds eh, werkt er wel met een soort van inspirerend leiderschap, om zo te zeggen, waarbij de leden zelf ook aanspoort om zelf initiatieven en actie te ondernemen. En we komen zo soms wel gefrustreerde berichten tegen, van, dus dat er iets van Langenhoofd zegt van, kom aan mannen, we moeten hier nu echt werk van maken, of kom aan, geef alsjeblieft jullie input, want ik kan dit niet alleen doen. Mm-hmm. Dus dat is er wel een, een heel, mm. uh, heel, heel, heel dual beeld eigenlijk. ja. Uh. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Ik denk dat je aan de ene kant kunt zeggen, daar moeten we ook wel heel duidelijk over zijn. Er zijn in die uh, chatgroepen ook gewoon heel veel discussies, uh, ook, over, ja. ook over dat wereldbeeld. En er zitten daar ook schild en vrienden in die op een bepaald moment zeggen van ja, oh gasten, zijn we hier nu niet uh, wat te ver aan het gaan? En uh, zeker als het gaat over die alt-right beweging, mm-hmm. willen we dat wel zijn? Mm-hmm. Uh, is dat iets dat, dat heel harde, extreme nationalisme... Willen we die Tour wel opgaan? Okay. En dan, op die momenten, zie je wel dat Van Langenhoven duidelijk zegt van ja, ja, we zijn rechts- en nationalistisch. En dat is de Tour dat we op moeten. Mm-hmm. Dan merk je dan ook wel dat hij daar ook een soort tactiek of strategie in steekt waarin dat je dus in die groepen kunt opklimmen. Van een normie, dat is dan het laagste niveau, okay. tot een strijder, tot een veteraan. En dat valt mij over dat mm. u probeert zo ver mogelijk te pushen. Eh, kom naar zoveel mogelijk activiteiten, durf dingen te doen, zodat je een aanzien wint en dat je steeds opklimt in die groepen. En achteraf zijn er echt wel ex-leden die tegen ons zeggen: van ja, sommige mensen zijn daar verder in gegaan, net door die opstelling, ja. dan dat ze misschien achteraf gezien hadden geweld. En die daar ja. achteraf ook op terugblikken van. Oh, zo um, ver daarin, heb ik nooit. Ik ja. ben daarin te
2: ver gegaan. En ik schaam me er nu ook voor. Was Bijvoorbeeld een van de reacties ook. Ja. Ik heb me te veel laten meeslepen door iemand als Dries. En het toffe is ook, we hebben een, een SWOT-analyse. Kunnen we hmm. uh, Die gemaakt is door Stilt en Vrienden zelf. Okay. SWOT staat voor... Strengths, weaknesses, opportunities en threats. Zeer goed. Voilà. <laughs> ja. En een van de weaknesses was de grote afhankelijkheid van Dries van Langenhoven.
3: Hij was heel directief ook in de communicatie. Uh, ook rond de missieverklaring bijvoorbeeld. Uh, was hij was eerst de leden aan het laten discussiëren. Totdat hij op een bepaald moment zegt van... Ja, sorry gasten, dit is hier veel te saai en uh, uh, niet goed genoeg. Ik zal het wel zelf schrijven. Hmm. Uh, hij was soms echt wel heel... <laughs> Op het randje agressief ook tegen uh, bepaalde andere leden. Mm. En dus iemand zegt dat dat toen al, op, nog, nog voor de PANO-reportage, eigenlijk al een beetje op ontploffen stond.
0: Ja, oké. Okay. Um, na die beruchte PANO-reportage is Dries van Langenhoven als onafhankelijke op de lijst van Vlaams Belang gaan staan. Bij hebben aantreden als voorzitter heb ik eigenlijk nooit onder uh, stoel of banken gestoken dat ik uh, de rechtse en Vlaamse krachten in Vlaanderen zoveel mogelijk wil. Bundelen. Uh, het is met enige trots dat ik hier uh, vandaag aan jullie mag aankondigen dat Dries van Langenhoven als onafhankelijke kandidaat de lijst voor de Kamer in de provincie Vlaams-Brabant zal trekken. Hoe werd daar binnen Schild en Vrienden op gereageerd?
3: Ja, toch de mensen die wij konden uh, spreken, toch wel een beetje ontgoocheld, of toch op zijn minst verrast, omdat Van Langenhoven net degene was die altijd zich afzetten tegen de partijpolitiek, die dat ook in de interne kanalen altijd benadrukten van we zijn metapolitiek, we willen boven staan, we willen echt een beweging hier krijgen. Mm-hmm. Die daarboven staat, is echt ook uh, op een bepaald moment van kijk, er zijn al twee partijen in het landschap die ons gedachtegoed al redelijk uh, uitbrengen. Hè. Dus NVA va en Vlaams Belang. Mm-hmm.
1: Ik heb altijd al zeer grote politieke ambities gehad. Hè. De laatste jaren is dat ook zeer duidelijk geweest. Hè. In schuld en Vrienden nu ook in de opstart van een nieuw mediakanaal. Maar ik zet nu ook hè, op vraag van heel wat van onze sympathisanten en volgers de stap naar de politiek in het federaal parlement. Ik wil vooral de Vlaming geven daar waar hij al jaren voor stemt. En dat is een Vlaams-Vlaanderen, een sociaal-Vlaanderen, maar vooral een Vlaanderen waar wij opnieuw baas worden over eigen centen en grenzen. Dat is volgens mij iets waar de Vlaming echt op zitten wachten en daar wil ik mij voor inzetten. Dus het feit dat hij dan,
3: ik denk, nog een jaar na die Pano-reportage al als uh, lijsttrekker op een lijst van Vlaams belang ging staan, mm-hmm. bon, dat werd er toen ook een beetje onthaald als dat hij daar wel echt wel voor zijn eigen kar aan het was en uh, voor persoonlijk gewin aan het kiezen was. Dus uh, ja. uh, van de oorspronkelijke ambities, ja, daar schoot dan toch niet zoveel meer over.
0: Ja, hij heeft dan een paar jaar in de kamer uh, gezeten, maar dan nam hij plots... Uh, ontslag. Waarom heeft hij dat eigenlijk gedaan? Ik blijf me dat wel afvragen.
3: We moeten daar eerlijk in zijn. We hebben daar ook en velen met ons nog altijd een beetje het raden naar van wat dat de specifieke reden is waarom dat hij op dat moment uit het parlement stapt. Ik denk dat daar een aantal dingen sowieso samenkomen op een bepaald moment komen we zelf ook het weekend van zijn ontslag met uh, nog een keer een artikel over één maand in de Telegram van Van Langenhoven waaruit dat blijkt dat hij daar echt wel uh, steeds radicaler gaat, uh, steeds meer ook op uh, uh, pedo-complotten ziet. Uh, Telegram, dat is ook uh, zo'n uh, communicatiekanaal. Ja, va- de duidelijkheid. Zeker op, ja. Ja, op Telegram inderdaad, dat hij daar ook uh, zijn, zijn vaste volgers uh, daar echt wel uh, steeds hardere boodschappen aan het zetten is. Met, wat dat ik dus ook al zei, complottheorieën die ook wel komen overgewaaid vanuit, uh, vanuit Amerika. Uh-huh. Ligt gevoelig bij uh, voorzitter Tom van Grieken, uh, bij Vlaams Belang, niet omdat hij zich uh, er, er zo zich tegen afzette, Hij uh, heeft nooit Dries van Langenhove op dat vlak afgevallen, wat op zich al heel opmerkelijk is. Mm-hmm. Wel omdat het natuurlijk een probleem is voor Vlaams Belang. Die zich net hopen bij de komende verkiezingen om uh, ja, zwaar te scoren en misschien zelfs deel te nemen aan het beleid. Mm-hmm. Dus uh, dat is het ene dat al heel gevoelig ligt, bij, langs de kant van Vlaams Belang. Aan de andere kant hoor mm-hmm. je dan ook het verhaal dat ook van Langenhove zelf... Lastig zat met die partijpolitiek en dat hij wel een paar keer binnen Vlaams Belang op de vingers werd getikt. Van ja, sorry, als je voor ons opkomt, dan moet je ook wel een beetje in de partijlijn aanpassen. Mm. En uh, het was heel snel duidelijk dat Van Langenhoven dat ook niet wilde doen en dat hij zich daar veel beter voelde in de extreme, extreme buitenbaan. Ja van de maatschappij.
1: Ja, ja, ja. Uh, dus
3: dat dat zeker ook wel een, een rol speelde in uh, het feit dat hij dan ook gezegd heeft. Ja, voor mij uh, hoeft het niet. Ja.
1: Ik stap uit het parlement. Maar dat betekent niet dat ik stop met politiek. Integendeel. Ik heb mij altijd al meer activist gevoeld dan politicus. Ik zat in het parlement, maar ik ben nooit van het parlement geweest. Ik ben ervan overtuigd dat mijn tijd en energie op andere plaatsen meer kan betekenen voor ons volk.
0: En hoe kijken de mensen die jullie gesproken hebben naar het feit dat hij nu, zo, zoals je zegt, in die extreme buitenbaan zit en dat hij overal ja, die, die complotten
2: ziet? Ja, ik denk er zijn toch een aantal ex-leden die er van, van schrikken, uh-huh. om het zo te zeggen. Terwijl mij dat ook verbaast dat ze er van schrikken, want je ziet dat Van Langen wel jaar na jaar meer die buitenbaan gaan uh, opzoeken is. En ook, ik durf de term hier wel gebruiken, meer aan het radicaliseren uh-huh. is geweest. En, die ex-leren die zien in, in wat ooit het verschil ten vrienden was... een soort van Vlaamse beweging, nieuwe stijl, om het zo maar even te noemen... die wat elementen ontleent aan de alt rights en er wat beter uitziet. Mm-hmm. Ja, die zien dat nu vergelijden tot een, een, een telegramgroepje... waarbij hopen al tien mensen staan te protesteren voor een Balenciaga-winkel... omdat ze daar vermoeden dat zich daar, dat, dat een rol heeft gespeeld in een pedacomplot. Mm-hmm. Dus zij schrikken er ook wel en Zeggen ook dan wel van: Oké, okay, we zijn blij dat, dat, dat wij hier van dat, dat toch meer geradicaliseerde groepje, dat we daar geen deel meer van uitmaken. Maar aan het 2018 was die potentie er wel net om meer mainstream te worden. Ja. En nu zijn ze net meer extreem geworden. Ja.
0: Zijn er nog leden van Schild en Vrienden die politiek actief zijn of ergens in de politiek een ja. job hebben?
3: Ja, absoluut. Je moet alleszins al een onderscheid maken. Er was toen ook een Facebookgroep van Schild en Vrienden waar dat toen ook heel veel jongeren van NVA bijvoorbeeld in zaten. Hm. Zelfs een aantal eh, jongeren van CD&V, Open VLD, okay. wat we willen zeggen. Dus we mikten op een groter grote publiek. Die panoreportage heeft alles op één nacht veranderd. De, er is een, een vaandelvlucht geweest van iedereen die zei van... Oh, hier willen we echt niets mee te maken hebben. En wat dat dan nog restte, ja, was, En wat dat ook vandaag nog rest van Schild en Vrienden... is een heel, heel extreem groepje waarvan dat een aantal leden diegene die dan nog ergens onderdak gevonden hebben, of toen ook al waren, is, is Vlaams Belang. We hmm. kunnen omwille van het proces ook niet ingaan op uh, specifieke namen. Of, uh, maar uh, ze waren heel welkom bij Vlaams Belang. En dat horen we ook in, uh, uh, bij de andere x, X-leden dat we nog gesproken hebben. Is dat de echte de vertrouwelingen van uh, Van Langenhoven, hmm. dat die op dit moment uh, nog bij Vlaams Belang zitten. Ja. Tot slot, wordt Schild en Vrienden nog beschouwd als een bedreiging?
2: Ik denk niet dat we vandaag kunnen zeggen dat Schild en Vrienden nog een, een politieke of een maatschappelijke rol van, van enig belang uh, speelt. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk wel die, die communicatie van de Ries van Langenhove. Je hebt daar de kern die nog rondom zit, waar potentieel natuurlijk wel een, een, een radicaliserende invloed van kan uitgaan. Mm-hmm.
3: Ja, we weten sowieso dat de staatsveiligheid allerlei soorten extreemrechtse verenigingen en organisaties uh, volgt. Dus we kunnen ervan uitgaan dat ze ook bij Schild en Vrienden een oogje in het zeil houden. We horen ook vanuit de de Vlaamse beweging dat in vergelijking met vijf jaar geleden, toen ze daar echt wel begonnen rekening mee te houden, Schild en Vrienden, dat wordt hier iets, of dat wordt iets waar we uh, toch aan moeten naar kijken, -hmm. dat dat vandaag totaal het geval niet meer is. Dus het is echt wel helemaal in in de buitenbaan. En dan is zelf ook de vraag, van waar ligt de toekomst van, uh, van Dries van Langen over nog? Ja, ja, ja. En ook dat is een beetje een open vraag. Uh, het eerstvolgende is nu het proces. Dus heel hard afwachten nu, wat dat hij er zelf ook mee wil bereiken, ook met dat proces. Want het is al heel ja. duidelijk dat hij nu op zijn eigen kanalen het zelf zit aan te blazen. Dus hij spreekt dan wel over, uh, de media zit klaar om mee uh, Af te schieten, maar is het zelf ook wel echt heel hard aan te blazen op zijn kanalen? Wat dat toch ook aangeeft, geeft dat hij er opnieuw zelf vooral ook uh, garen wil bij spinnen?
2: Ik krijg het gevoel dat hij wat verveld is tot een alt-right influencer op
3: dit moment. Ja, nee, klopt. En, en zo zijn er wel buitenlandse voorbeelden, he, van, uh, ook uh, in Nederland, Amerika, influencers die echt wel een groep rond zich verzamelen van trouwe volgers, maar heeft dat nog veel impact op de maatschappij op dit moment? Dat denk ik niet. Oké. Okay.
0: Stenkels, Simon,
3: Andries, dank jullie wel. Graag gedaan.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Of download de vernieuwde app DS Podcast, waar je ons werk en de beste luistertips van onze redactie terugvindt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be.